0: 前回のポッドキャストで好きなものとか自分が居心地いいものがなんかよく分からないっていう話をしたんですけどなんかどうやったら分かるかなと思ってで、いろいろなんかもう何も考えずに。なんか本読んだりとか映画見たりしようと思って,、ね、思ってで意外とそれって難しいというかなんかみんな普通にできるのかな無意識できるのかわかんないけど私にとって結構すごく難しくて結構すごくとか結構すごく難しくてなんかそれっていうのもなんか頭の中を空っぽにするのが、すごく難しいみたいに、なんかフラットな状態で、あのー、情報を入れるのが、なんか、難しいのかな。わかるかな。なんか、ね、だから、なるべく。あ、例えばなんか。なん、この。漫画を読み始める。って時に、ネタバレされちゃうと、なんか嫌じゃないですか。<笑>なんかその、ネタバレしてきた人の、なんか先入観というか、なか言ってきたことが、なんか頭に残っちゃって、なんかそれ。中心で、その人の、なんか、考えになんかせん洗脳というか<笑>、された状態で、なんか見ちゃうから。なんか自分。の感想をなんかすごいなんか新鮮な感想を持てないというかだからなんかすごいもういろんな情報をシャットアウトした上でなんか見聞きしないとなんかね<笑>すごく好きなものとか居心地がいいものを判断するのが難しいから。今私は地元に戻ってきててでずっともう3ヶ月はずっと東京にいたんですけどなんか東京にいるってだけでなんか東京をベースとした考え方になっちゃってるというかなんか東京にすごく影響されてる自分がいて多分それは。もしかしたらなんか田舎者だからもともと田舎者だからあのなんだろうすごい昔から東京に対する憧れとかも強かったしなんかすごいなんだ異国の地にいる感覚なんですよずっとで<笑>多分ずっと東京生まれの人もうず生まれで東京生まれ東京育ちの人とか、まあ、多分わかんないと思うんですけど私、地元に帰って東京に行くとなんかすごい高いビルとか見るだけでなんかうわ私、東京いるってすごい浸っちゃうんですよ、なんかビル見るだけで,で渋谷のなんかどうでもいいビルとか,なんか高いっていうだけで私、なんか東,京に東京にいるって思うんですよ。<笑>なんかなんでですかね。でそれをなんか友達に言ったりすると<笑>意味わかんないみたいに言われるんですけど、なんか急に思うことがあるんですよね。私東京にいる今って、すごいなんか東京の影響をすごくもろに受けてる気がして,てで、絶対そうなんですけど、なんかなんでですかね。すごいフラットな状態で物事を考えられなくなってちゃううからそう地元に戻ってきてきるんですよでやっぱり地元に戻ってくるとなんかこうやってポッドキャストでもすごいスラスラ言葉が出てくるし<笑>スラスラ言葉が出てくるってなんか自分で言っちゃうとなん,かなんか言葉が出なくなりそうで怖いけど<笑>そう話したくなるんですよ。すごい多分多分だけどみんなもあの東京生まれ育ちの人とかでもえ東京っていう環境の影響はめちゃめちゃ受けてると思うし私の,その今なんか自分がどうやってこれから生きていこうかって考えたい時に東京にいるっていう環境が良くなくて。地元にも出てきてるんですけどすごくフラットな状態でなんかいろいろ見たり聞いたりできますでなんか前回もちょっと話したんですけど今めちゃめちゃ近藤明乃にはまってて近藤明乃の英子さんの恋人が去年かな去年完結してでもう。もうやばいみたいなか<笑>やばいっていう状態ででまた最近になってあの何回も読み,読み返してやっぱ好きと思ってなんか多分これ A 子さんの恋人の物語 A 子さんの恋人ってまあ漫画なんですけどなんかこのすすごくなんか新鮮だったんですよなんかその漫画のお話もそうだしあの線のタッチとか漫画の線のタッチとかキャラクターとかがすごく新鮮で今まで見たことない上にもうなんかこの漫画が好きっていうすごくなんかもう本当に純粋にこれは好きだって思えたからいやこれはもう。久しぶりにこんなに好きっていう感情を,を持ったから逃しちゃいけないと思って近藤昭乃についてなんか今めちゃめちゃ調べってるんですよ<笑>でまあなんかいろいろんかたどっていくとなんかもともと漫画レビューしてなんかいろんな作品を作ってる人なんですけど漫画だけじゃなくて絵画だったりとかアニメーションだったりとかの制作にすごく力を入れてる人でで,で近藤昭乃がなんか高校生とかの時に影響を受けたものみたいなのがを見つけてねなんかこのものその英子さんの恋人自体そみんな,なんかいっなんだろう少年少女漫画みたいではないけどなんかみんななんか誰でもなんか漫画が好きじゃない人でも読みやすいテイストででそれが多分すごくすよかったんですよなんか私が好きって思った一つの。原因,原因というかなんですけどでもなん,かなんか少年少女漫画っぽくない漫画ってなんかたくさんあるじゃないですか普通に。<笑>でもなん,かそれなんかそれとも違ってこ,れこのなんか不思議な感覚というかもうこの近藤秋のワールドはなんかどこから生まれたんだろうっていうのを。そうその高校生の時に何を影響、まあ、どんな影響を受けたかっていうのを見たらあのガロ系の漫画にすごく影響を受けてて近藤秋の時代ガロのガロっていうなんだ月刊漫画月刊漫画なんか少年「少年ジャンプ」みたいな感じ月刊漫画でガロっていうのが2002年まで。観光されてたんですけどで今はあのそのガロはもう終わっちゃってるけどそのガロの何後,後継ぎというか後継ぎ的漫画雑誌があって「<笑>アックスっていう漫画雑誌があるんですけどなんか近藤明乃がデビューしたのが2000年で高校3年生の時にそのすごくガローに影響を受けてたけどなんかガロにんか合わないな今今思ったけど合わない人数が合わない2000年にデビューして2002年にガローの刊行が終わるんですけど、うん、アックスそのガローの後を継いだアックスっていう雑誌でデビュー,ビューするんですよアックスの新人賞でデビューするんですよでまあいいや。<笑>年数とかの話はいいや。でもなんかそのアックスっていうガロ,ガロ系の漫画のなんか面白いところって、てかガロってなんだよって話なんですけど、<笑>そもそも多分ガロ、なんか聞いてて多分分かんない人もいると思うガロってなんだよって話をすると、ガロって系の漫画って、まあ、いわゆるまあ少年少女漫画とは違うし結構内省的なんか精神世界をにフォーカスした漫画になっててなんかすごくなんか人間味があってなんか暗いんですよ<笑>人間の心の底にあるものをなんか描いた世界みたいな感じかな<笑>でだからすごいあのまあ普通にホラー漫画ホラー,ホラーとかなんかホラーっぽい漫画でで少年漫画にもあるし少女漫画にもなんかなんかあるじゃないですか私ち小中学生の時リボン読んでたけど。リボンにもなんか一個ぐらいはなんかホラー系の漫画があってでギャグ系があってみたいなでもなんかそのホラーの怖さとは違う違ってガロのなんかそ怖さじゃないやなんか暗さで全然違ってなんか多分それはホラーって割となんかなんだろうなお化けとかあの外人間の外側にある怖いものみたいなのを描いてる私のもう超あ何<笑>素人の意見なんですけど気がしてて私の中でで,でもなんかそ,のそれに対して画廊系の漫画っていうのはすごい人間の心の底を映し出したような漫画だからなんか人間味はあるしなんか。分か,らん分からなくないというかなんだろうなまあくまあとにかく暗い暗いんですよ<笑>なんかでもなんかなんだろうなでそれがなんか心地いいというかなんか漫画読んでるのに写真集読んでるみたいな気分になっちゃうんですよねなんかガロン系の漫画読んでるとで近藤脇野はなんかそういう漫画にえ一番多分影響を受けてるから、まあ、他の漫画にも影響を受けてると思うけど思うというか受けてるって話してたんですけど、まあ、一番多分影響を受けてるのがガロで,で実際にアックスでデビューしてるしでそうで私も多分その近藤明乃の,のさんの恋人のどこに惹かれたかって、まあ、そういうなんか人間のすごく根本にある精神的なものを描いてる漫画だったから多分好きになったんですよね。ですごく何かあのな何回か読んでて気づいたのは A 子、あのー、さんの恋人ってまあ話、英子さんの恋人、もうなんだよって<笑>思うよね<笑>。私、お話の予約するのめちゃめちゃ下手なんですけど、英子さんっていう主人公の女の人がいて、英子さんがそのニューヨークに留学しに行くんですよ、初めの。まあ、留学してで帰ってきたところからその留学かからら帰ってきたところからお,お話が始まるんですけどその留学に行く前に英子さんにはなんか恋人がいてでそのそれは日本,日本人の恋人なんですけど日本人その恋人とその留学に行く直前まですごく別れたかったのになん,だなんかあの別れる。別れをを切り出す機会を逃してしまってなんかそのままルズルズずるずる,ずる,ずるんか関係がつづ切れてもないしなんか自然消滅をできてるわけでもないしみたいな感じでニューヨークに行っちゃってでニューヨークでもあの恋人だけどで恋人なんだけどなんかその日本に戻ってくるときになんか関係を切れ,切れなかったというかなんかその曖昧な関係なまま日本に戻ってきちゃってでその2人の相手とまあ,<笑>あの関係が続いちゃってるからなんかどっ,ちど,、まあど,まあ、どっちにしようって悩んでる悩む、まあ、恋愛漫画なんですけど。なんかすごく特徴的なのが A 子さんのあの A 子さんがそのニューヨークから帰ってくるのが30歳29歳か29歳の時にあのニューヨークの留学から帰ってきてで留学かな分かんない留学じゃなかったかもなんか。え留学だったかなわかんない<笑>け学帰ってきてニューヨークから帰ってきてであのニューヨークあの学生あ違う違う違う違う<笑>ニューヨークから帰ってきたのが29歳ででその A 子さんのバックグラウンドというかがわかる期間っていうのが学生時代のその二十歳の日本の恋人と付き合う直前ぐらいまでのバックグラウンドしか分かんないんですよ。言ってること分かりますかね<笑>だから20歳から29歳までのなんか状況説明しか漫画でされてないんですよ。だから 20, 20歳以前あの小さい頃から19歳までの間に何してたかとか,なんか親がどういう。なんかどういう両親だったりとかっていうのが全然分からなくて何に影響を受けてきたかっていうのが,いうのが説明されないんですよ。で結構それって英子さんの声がて7巻あるから割と長編漫画だと思うんですけどあの長編漫画なんですけどあのそ,のその間に。その長編の漫画の中に20歳までのバックグラウンドがあ,のあまり描かれないっていうのをすごく特徴的だなって思っててで多分あのその今のこの状況があるのはなんか昔こういうことがあってでなんかその精神人,人間の精神世界を描く漫画って多分割とそういうところがあると思うし普通に<笑>普通にというかなんか大人のなんだろうそう思うんですよでもなんかそうじゃなくないのがすごく面白くて面白いなって<笑>私これ何の話しようとしたんだっけすごい忘れちゃったでも何かまあ,まあ何が言いたいたかってめちゃめちゃ雑にま,まとめるとなんか A 子さんの恋人がめちゃめちゃ面白くて<笑>で多分近藤昨日のなんか描いてる世界世界観っていうのがすごく確立されててでその確立された世界観にもうどっぷりハマっちゃってる現状なんですけど。で今日話したいのは近藤昭乃の,の話じゃなくてあの近藤昭乃がそのガロ系の漫画に影響されてたからなんか私も絶対ガロ系の漫画好きだと思っていろんなガロ系の漫画を読みあさってるんですよ今。で、まあ、基本的にいろいろ調べるじゃないですか,なんかどんな漫画がいるんだろうって調べるとなんかゆ有,有名というか,なんか最近で、ね、もなんか。メディアに出てる人とかだと三浦潤とかビスさんとかかな,なんかそういう感じの人がたちが描いてる漫画なんですけどなんか私がそのそういうなんかいろんな漫画家の人がいる中でなんかいあの興,興味を持った人たちはが割となんか女の人の描く漫画が。やっぱ面白いなって私は思っててそのなんか、うん、そう面白いなって思ったからあのまあこれは多分ですこれはしかも私今日話したい話あるんですよ<笑> 2回目なんですけどあのこれは多分なガロ系じゃないかもでもなんか、うん、全然ガロ系じゃない私が今日話そうとしてるの<笑>でもなんかその私が近藤昭乃にはまってでお女の人が描く漫画の世界っていうのにその少女漫画じゃない女性が描く漫画の世界っていうのにすごくはまってでそれ初めてだったんですよ少女漫画少女漫画とかあのジャ,ンジ,ャンプジャンプっぽい映画なんか漫画はたまになんか読んだりしてたけどなんかそのすごくそのガロ系の漫画にハマったのが初めてだったから、まあ、こういう漫画の世界観があるっていうのをハト歳まで知らなかったんですよでそうそうなんですよ<笑>でであでもこれだけ話したいガロ系の漫画ってそもそもあの観光されてた時代もなんか大学生とかなんか大学生を中心とする大人いわゆる大人の世代がなんかハマってた雑誌なんですよだから。子供全然子ども向けじゃなくて多分だから今私がそのガロにはまったっていうのは割と全うというか<笑>なんかあの読む読むべき時期だったからなんか今そのガロのこと知れてすごく良かったからもう本当近藤明の大先生です。はい、で今日話したいので全然そういう話じゃなくてあの違う漫画家の人とあのその人から影響を受けて好きになったものの話をしますで高野文子さんた高野文子さんとかじゃなくて高野文子っていう漫画家がいるんですよでその人の漫画がたまたまその地元に戻ってきて実家に戻ってきて家にあってで今すごい漫画ハマってるからあ読もうと思ってもうなんか家の本棚にあったからそれ読んでなんか面白いって思ったんですけどこれもうガロ系どころか手塚治虫文化賞漫画大賞を受賞してるから全然正反対だなのそうそうそれで高野文美子の「ドミトリー・トモキンス」っていうなんか科学者たちがあの同じ学生寮に住んだらなんかどういう話を私はそのするかなっていう話なんですよ。わかりますか<笑>私のこのクソみたいな説明で<笑>。ドミトリー・トモキンスっていう寮があってそこになんか昔の科学者科学を勉強する学生たちが住んでてその私がもしその寮の寮母さんだったらその科学者たち昔の科学者たちとこんな話をし,したいなというかしてただろうなみたいな結構さっぱりした漫画なんですけどでこの漫画自体なんか物語ではなくあの本を紹介する漫画で科学,科学の本ってなんかこういう面白いものがあるんだよっていうのを紹介してる漫画なんですけど出てくるのが友永真一郎と牧野富太郎湯川秀樹と中谷幸一郎の4人が出てくる4人の,あの科学者が出てくるんですけどなんか。科学っていうと今すごくあのなんだ私は科学っていうと拒否反応を示しちゃうタイプなんですけど高校の時に理系の科目ん全部挫折しちゃったから科学,とかに、まあ、科学とか理系はすごく苦手だし多分日本人の日本人って多分理系よりも文系の方がなんか簡単って思って進路選択とかかちゃわないですか私はそうだ思ったんですけど多分科学ってもし日本の義務教育がもうちょっとちゃんとしてたら義務教育というかなんか教育機関がちゃんとしてたら私多分科学めちゃめちゃ面白いって思えたなってこの本を読んで、まあ、改めて感じたんですけど。ままた話が飛びますね今日はなんか科学科学日本って、まあ、かそれ簡単に想像できると思うんですけど文系ってお金かからないじゃないですかでも理系って実験とかいろいろコストがかかるからお金かかるコストがかかるじゃないですかだから日本の教育機関ってなんかお,金お金をかけたがらないというか科学は科学をみんなが、あのー、科学の道に進まないように理系の道に進まないように多分仕向けてると思ってるんですよで実際になん,かか、ね、なんか多分お金んか多分そのデータとかを見たら科学になんか科学の研究科学というか理系科目の研究に出資する日本が出資している学っていうのが少なくて多分あの日本の理系の学者たちは今大変大変だと思います<笑>そうだから多分私が文系を選んでしまったのも必然ででも多分理系の科目ってあの中学校まではすごい大好きだったし面白かったし。思ってたから多分好きなんですよね中学校の時とかなんか数学向けのあ違う違う違う違う理系のあのー、一般一般ピーポーなんか学術書じゃなくて一般ピーポー向けの本ってなんかいろいろあるじゃないですか。なんかその中で数学にハマってた時に「数学がある」っていうシリーズがあって。なんか女の子たちがなんかひたすら数学について話し合うみたいなあの小説というか、まあ、教育系の一般書<笑>みたいな分類にな,なるんだと思うけどなんかはまってたなはまってたんですよね。でまあ今回の,そのドミトリー・トモキンスもなんかそんな感じで今ちょうどなんかもう一回ちゃんとちゃんとというか,なんか今からなんかゴリゴリに理系科目を勉強するのはちょっと無理が無理,無理というかなんか違うなって思うんですけどでも理系の科目をなんかもう一回ちゃんと勉強し直したいなっていう気持ちもあって。でその私が中学生の頃に読んでた「数学ガール」みたいなノリで「ドミトリー・トンモキンス」っていうこの本を読んでであの漫画でその科学者たちがこの本のこの漫画で紹介されてるその科学者たちのことについて。かんなんだその科学者たち自体について説明してるわけではなくなんかそ科学者が学術書以外でなんか一般一般ピーポー向けに<笑>あの本を何冊も残しててなんかその中でなんかその中の本を何,何冊か紹介してでその本一つ一つの一節なんかおもしその高野文子が面白いと思った一節が載ってるっていう漫画なんですよ。で私その中で、まあ、もう一回言うとあのその中にだど,んなどんどん誰がいるか誰の紹介されてるかってもう一回言うと友永慎一郎と牧野富太郎と中谷幸一郎と湯川秀樹についてが書いたあの本が紹介されてるんですけどその中で、ね、私が一番あ面白いと思ったのが富あ違う違う牧野富太郎の花物語っていう本が随筆があるんですよでその本<笑>これ面白いと思ってねなんか多分その,そのドミトリー・トモキンスで紹介され紹介し方が面白かったっていうのもあるんですけど63ページ<笑>ちょっと待ってくださいね「そう花物語」っていうなんかあ牧野富太郎ってどれぐらい有名なのか私分かんないけど私はあの学校で高校までであの牧野富太郎っていう名前を聞いた覚えがないけど普通勉強するのかな、まあ、ファーなんかこれな何誰かっていうと、まあ、植物学者なんですよお大雑把に言うと。植物学者の人で,で私なんだろうこういう系の理系の研究者だとなんかファーブルしか知らないなファーブルは昆虫だよねファーブルしか知らないけど牧野富太郎は植物ですでこの人めちゃめちゃ面白くて小学校を中退してるんですよで植物がもう好きすぎて学校にはその小学校を中退して以来学校には行ってないけど植物が好きだからなんか自分で植物採集したりして研究してた人なんですよ。でもうすごいじゃないですか学校にも行かないで植物をひたすら研究するって。でなんか最近なんか小学校なんか学校なんて別に行かなくてもいいみたいに思ってる小学生とか中学生とかもなんかたまに見るけどなんか多分それとはまたち違ってそ,の小そういう小学校の中退の仕方とはまた違ってもう植物が好きだったから小学校には多分分かんない勝手な想像だけどなじめなかったかなんだかなんだかで。や小学校やめちゃったけどもう植物が本当に好きだから植物についてひたすら研究してた人でもうなんかその随筆だから学術書じゃないからなんかすごいなんだろうその富,富太郎のあの富太郎牧野富太郎の,あの,<笑>その植物愛っていうのがすっごいもう。ひしひしと伝わってくるんですよでこのドミトリー・トモキンスの中で紹介されてる一節は花物が花物違う違う違う違うドミトリー・トモキンスの中で紹介されたマキノ・トミ太郎の花物語の中の一節があるんですけど読んでもいいですか<笑>どれだけ植物愛があるか読んでもいいですかね読みますねすごい短い文章なんですけどなんかなぜ花は匂うのかっていうタイトルで読みますね花はなまっていますそれだのそれなのに花はなぜあんなに綺麗なのでしょうなぜあんなに快く匂っているのでしょう。思いつかれた龍など海辺に香る一輪のユリの花をじっと抱きしめてやりたいような思いに駆られてもユリの花は黙っています。そしてちっとも変わらぬ清楚な姿でただじっと匂っているのです。ボタンの花はあんなに大きいのに桜の花はどうしてあんなに小さいのでしょうチューリップの花にはどうして赤や白や黄色やいろいろと違った色があるのでしょう松や杉にはなぜ色がある花がないのでしょうあなた方はただ何気なしに見過ごしていらっしゃるでしょうが植物たちは歩くことこそできませんがいない生きているのです。眠の木は夜になると葉をたたんで眠ります。羊。辻草の花は夜閉じて昼に咲きます。豆の<笑>。豆は長い手を伸ばして、付近のものに引き。巻きつきます。一枚の葉も、村にくっついてはいないのです。よくないですか。<笑>めちゃめちゃいいと思ったんですよ、なんかもう。花は。なんでこんな。に匂っているのでしょうなんであんなに綺麗なのでもなんか抱きしめてやりたいけど花は黙ってて清楚な姿でってもうなんか恋人に対して話してるみたいな気持ちで植物について話しててなんかすごくなんかこの人と話したいっていう。気分に私はこの一節を読んでなったんでですよで私昨日かな昨日「あの花物語」を買ってで今読んでる途中なんですけどもう愛が深いっていう愛が深すぎてなんか私もすごいなんか脳が活性化しちゃったっていうかなんか興奮しちゃってすごいこんなに。植物に対してなん,かもうなんかもう愛爆発みたいな感じでこんなの読んでていいのかな私みたいな気持ちになってこれ誰かに話さないとこれ続き読めないと思ってまだ途中までしか読んでないんですけどそう話したくなっちゃったんですよで私今これ好きだなって思って「菊の花の菊の話」花物語の中に入っててこの菊の話めっちゃいいでなんかこの菊の話のなんかなんかあれなんですよねこの中に入ってるのは結構あの演説演説をあの何本演説をまとめて本にしたみたいな感じ割とでなんか普通に多分書いたのもあるんだろうけど演説が結構何個かあってそ,うそのくの私がいいと思った聞くの話もなんか女子校でした演説なんですけどなんかそこの最後のところになんか<笑>。あのー、学生の皆さんに向けて最後にみたいな感じで話してるんですけどそこでなんか「タバコを吸うては良くないタバコは外物であるからどうか吸わぬようにお願いしたい」ってなんか言われちゃって富太郎に<笑>私タバコやめるって思いましたもん<笑>なんかすごいいいんですよもうなんか説明できないなんか。好きなものって多分なんか説明したいからこうやって話すじゃないですかでも多分なんかこのなんだろう私なんかこ,のこれ好きなのよって話しても多分なんかもう言葉にならないぐらいのなんか時あるじゃないですか今なんかそれで多分なんかそのなんか私のこの気持ちは多分なんかこの花物語の中でなんかもう植物愛爆発みたいななんかあのー、何もうなんか極めちゃった人のなんか話とか聞くともうなんかなんかすごいっていうよりもなんかもう面白いなんかもう面白いっていうところまで来ますよね<笑>何の話してんだろう私。これをなんかこのなんだろう面白いんですけどなんか花の物語読んでる最中なんか結構笑っちゃクスクス笑っちゃうんですけどなんか多分この面白さって多分なんか伊藤純二の漫画とかって皆さん読んだことありますかで伊藤純二っていうなんかホラー漫画家がいるんですけどなんか伊藤純二の漫画って。ホラーなんですけど、多分なんか伊藤淳二自体がホラー大好きすぎてもうあの何なんだろう自分が想像した世界をなんかもうもう完璧にあの紙に紙の上で表現することを極めてる人だからもうなんかホラーなのになんか。面白いっていうか,なんかもうこれギャグのギャグの域だってなんか読んでる途中でか多分私は思っちゃうんですよでこれギャグ漫画だって思ってるんですけど伊藤純次はギャグ漫画だって思っててでなんかそういう感じの要素が牧野富太郎の本にもありますはいめちゃめちゃおすすめ結構、うん、おすすめなんか最近本をなんか他にもなんかおすすすめめめしたい本ちちゃめちゃあるんですよ。だけどなんかまだまだなんかそのなんかもうここまでなんか「わあのー、このひなんか正直ってなんか牧野富太郎のことを知ったの自体三日前ぐらいに知ったんですよでもなんかもう話したいっていう気持ちの方が勝っちゃって多分これはでもなんかすごい私にとってあ、嬉しいことでもあって、あのー、今すごい居心地のいいものとか好きなものをすごい探してる最中だからもう純粋にこいつのこと3日前に知ったけどマジで私こいつのこと好きみたいな<笑>そうそういう感じです私あのー、でそういう本まあなんか面白い本はたくさんあるけどなんかここまで好きってって思ったの久しぶりだったから、近藤秋乃、のう、近藤秋乃もすごい。好きなんですけど、なんか。あの好きっていうのを、なんか言葉に残しそびれちゃ、あ、違う違う、言葉にはの残したか、なんか。なんか。あのポチポチポチ、あの、なポチポチポチしたの、文章では残したけど、なんかこうやって言葉では。残してなかったから、あの、その時のあの、なんだろう、気持ちの高ぶりっていうのは、なんかもう戻ってこないと思うんですけど、まあ今でも好きです。でも、なんか久しぶりに、その、なんだ、近藤秋乃の,のこの漫画めっちゃ好きって思った時の感覚を、なんか牧野富太郎によってあの、呼び戻された感じがしたので、すごい今。今今日はポッドキャスト撮ってます。でなんか他にも、あのこ,の本当この3ヶ月間、全然ポッドキャスト撮ってなかったから、私が好きなあの何本とか、なんかこれみんなにも読んでほしいっていう本がすごくあるから、またそれは次回以降お話ししたいと思います。はい、今日、長いね、長かったね。しかも、なんか多分ほぼほぼ私が。<な>んか<笑>私のなんかまとまりのない話で終始まとまりのない話だったからこれなんか最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます<笑>。ここまで聞いてくれた皆さん。でまあ最後に今日あのあの紹介した本をなんかさらっと紹介すると近藤明乃の英子さんの恋人と飲み高野文子のドミトリーともきんすと、牧野富太郎の花物語が、もうちょっと今日メインでちょっと話したいな。お、話したいなというか、おすすめしたい三冊になっております。はい、長かったですが、皆さんありがとうございます。では、また次回お会いしましょう。バイバイ。